0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie ihr wahrscheinlich hören könnt, befinden wir uns immer noch im Homeoffice und nehmen auch diese Folge über Zoom auf. Und auf der anderen Seite von mir jetzt sozusagen in der Zoom-Verbindung ist der Kai, ein äh, lieber Kollege von mir. Und der Kai und ich, wir wollten heute einfach ein bisschen darüber sprechen, warum wir Übernachtungsseminare noch haben und warum viele von unseren Teilnehmern kein Übernachtungsseminar mehr haben, sondern Tagesseminare erstmal an dich, herzlich willkommen Kai.
1: Hallo Annika.
0: Schön, dass du mit dabei bist. Meine erste Frage an dich wäre erstmal, ähm, du machst jetzt schon seit zwei Jahren die Übernachtungsseminare. Wie kommt es denn dazu, dass wir vor zwei Jahren umstrukturiert haben, aber immer noch Übernachtungsgruppen anbieten?
1: Also ich wollte gerade schon korrigieren, denn eigentlich mache ich das Ganze ja schon seit fünf Jahren, die Übernachtungsseminare, aber vor zwei Jahren mussten wir ja das Ganze mehr oder minder gezwungenermaßen umstellen. Grund war da einfach, dass aufgefallen ist, dass wir gegen das Arbeitszeitgesetz... Verstoßen würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest mal, dass wir das wieder genauer betrachtet haben und dann festgestellt haben, dass wir größtenteils auf den Seminaren die Ruhezeiten mit einhalten konnten, weil wir die 24-Stunden-Bereitschaft hatten und haben dann den Schritt gemacht und sind auf auf diese zentralisierten Seminare gegangen, wobei, wie du schon richtig gesagt hast, noch zwei Übernachtungsgruppen bestehen.
0: Warum hast du dich denn damals dazu gemeldet, dass du diese Übernachtungsgruppen weiterhin machen möchtest? Also machst du ja jetzt schon seit zwei Kursjahren. Vielleicht kannst du das mal kurz noch erzählen und wie es im kommenden Kursjahr aussieht.
1: Also ich fand dass das Konzept eigentlich von diesen Übernachtungsgruppen, das war immer schon meins. Also ich fand es immer schön zu sehen, wie die Gruppen einfach in den Wochen zusammengewachsen sind und auch die Zeit, als wir selbst noch vor Ort waren und dort übernachtet haben, einfach mit den Teilnehmern abends zu verbringen, sie in der Freizeit ein bisschen kennenzulernen und so halt einen viel besseren Draht zu der Gruppe zu bekommen innerhalb von kurzer Zeit, war man quasi dann Mitglied der Gruppe und konnte dann viel mehr auf die Teilnehmer eingehen und so auch viel schneller ins Gespräch kommen, auch über Probleme oder Ähnliches.
0: Okay, prima. Wirst du auch im kommenden Kurs ja die Übernachtungsgruppen weiterhin machen?
1: Ja, also ähm, nicht mehr äh, ganz so viel wie aktuell. Also aktuell habe ich ja die Unter- und die Über-18-Gruppe. Und äh, im folgenden Jahr werde ich nur noch die Über-18-Gruppe haben, weil unser Kollege, der Ferdinand, äh, mir die 17er weggeschnappt hat. (lacht) Ähm, (lacht) Man muss dazu sagen, die werden ja immer aufgeteilt.
0: Du hast eben schon gesagt, wir haben eine Gruppe über 18 und eine Gruppe unter 18. Warum ist das denn so, dass wir da so gesplittet haben, so strikt?
1: Also ähm, die Aufteilung muss sein, weil einfach bei den Unter 18-Jährigen ganz andere Betreuung ähm, notwendig ist. Das bedeutet, bei den Unter 18-Jährigen muss gewährleistet sein, dass wir 24 Stunden beaufsichtigt sind. Das heißt, wir werden da auch äh, ganz ganz anders personalisiert auf das Seminar gehen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum die U18-Gruppe und die Ü18-Gruppe gesplittet sein müssen.
0: Okay, du hast es gerade schon das Personal angesprochen. Das heißt, du bist auch nicht alleine auf den Seminaren.
1: Genau, bei der Ü18-Gruppe bin ich größtenteils alleine, außer wir machen irgendeinen Ausflug, wo... wo, ähm, ja, wo es einfach, wo die Gruppe geteilt werden muss und es sinnvoll ist, zu zweit anzureisen. Das entscheiden wir mal ganz kurzfristig. Ähm, bei der U-18-Gruppe ist es so, dass wir im, ja, salopp gesagt, im drei schicht unterwegs sind. Das heißt, ich bin von morgens bis äh, nachmittags vor Ort, betreue so das, das ganze Programm. Danach kommt ähm, eine spezifische Hilfskraft, macht dann die, ähm, so den, den Job der Co-Gruppenleitung, äh, ist dann bis halb zwölf vor Ort. Und um halb zwölf kommt dann auch eine Nachtwasser, also auf eine ständige Hilfskraft, dann wieder bis morgens ansprechbar wäre, wenn nachts was vorfallen würde. Und ich komme dann wieder morgens.
0: Okay, sehr gut. Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, warum wir keine Übernachtungsseminare mehr haben, haben aber jetzt noch gar nicht richtig geklärt, warum zwei Gruppen überhaupt noch übernachten. Kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, ja, also... Die zwei Übernachtungsgruppen sind immer noch sehr wichtig, weil es halt viele Teilnehmer gibt, die ein bisschen abseits wohnen. Ähm, Gerade Westerwald ist bekannt dafür, dass die Infrastruktur nicht die allerbeste ist. Und wir müssen einfach gewährleisten, dass die Teilnehmer innerhalb von zehn Stunden zum Seminar anreisen können, das Seminar durchführen können und auch wieder abreisen und dann wieder zu Hause sind. Und ähm, bei all denen, wo es entweder knapp ist oder wo wir es wirklich nicht gewährleisten können, weil es einfach zu weit vom nächsten Seminarort weg wohnen, ähm, haben wir uns dann dafür entschieden, weiterhin die Übernachtungsseminare anzubieten. Das heißt, die haben dann montags morgens genug Zeit, für ganz gemütlich anzureisen. Das Seminar findet dann erst montags mittags statt, ähm, läuft dann die ganze Woche und freitags ist dann auch allerspätestens um 12 Uhr Schluss, sodass wir wieder genug Zeit haben, um abzureisen,
0: Okay, kannst du mal noch erzählen, wie sonst so die Inhalte sind, die du mit den Teilnehmern machst, beziehungsweise auch wie die Struktur ist, weil vom Aufbau her, du hast ja schon gesagt, die kommen Montag später und reisen freitags früher ab. Das heißt, in der Woche wird wahrscheinlich auch eine andere Struktur sein, als bei den Nichtübernachtungsgruppen.
1: Ja, also inhaltlich ähm, ist es im Prinzip gleich zu den normalen Seminaren, das bedeutet, wir haben kunterbunte Themen, die irgendwie im sozialen Kontext stehen, teilweise auch Hospitation in irgendwelchen sozialen Einrichtungen oder ähnliches. Von der Struktur her ist es natürlich ein bisschen was anderes. Die Teilnehmer sind von Montag bis Freitag vor Ort übernachten in der Jugendherberge und dementsprechend sieht es meistens so aus, dass ein Seminartag von 9 bis 16 oder 17 Uhr geht, meistens zwei verschiedenen Einheiten, zwei verschiedenen Themen. Das eine von 9 bis 12, dann gibt es Mittagspause mit Mittagessen und dann starten wir meistens wieder um eins oder um zwei und dann wieder bis 17 Uhr, also dass man quasi zwei Blöcke hat. Ab 17 Uhr ist dann Feierabend und eine weitere Besonderheit wäre dann, dass wir mittwochs noch den freien Nachmittag hatten. Die älteren FSÖ wissen das noch, ähm, wo dann die Teilnehmer die Möglichkeit haben, einfach ein bisschen in die Stadt zu gehen oder einfach mal für sich zu sein und der wurde Gott sei Dank beibehalten. An dem Tag ähm, biete ich dann immer noch eine, wie soll ich sagen, eine Sprechstunde an eine Freiwillige, wo die Thema zu mir kommen können, falls irgendwas wäre, wenn sie Probleme haben auf der Arbeit oder im Seminar, ähm, was sie gerne mit mir alleine besprechen wollen würden, ähm, dürfen sie dann zu mir kommen. Und wenn ja, die Sprechstunde vorbei ist, habe ich dann auch an dem Tag bis früher Feierabend gesagt.
0: Mhm. Okay, super. Was glaubst du denn, wieso die Gruppendynamik bei dir, bei den Übernachtungsgruppen ist? Die Teilnehmer sind ja dann auch abends zu Hause. Ich weiß nicht, sie gestalten wahrscheinlich ihr Abendprogramm dann selbst. Kannst du da was sagen, wie du das empfindest oder auch ob du da zu den Erzählungen von uns einen großen Unterschied siehst?
1: Also ich glaube schon, dass die Dynamik eine andere ist oder dass die Teilnehmer es grundsätzlich ein bisschen einfacher haben, sich abends kennenzulernen. Ähm, als äh, wie es wäre, wenn sie diese Tagesseminare haben, weil, weil es einfach so ist, dass die Teilnehmer, wenn sie den ganzen Tag ähm, diese Themen bearbeiten und dann um 16 Uhr nach Hause fahren, einfach, glaube ich, ein bisschen die Möglichkeit fehlt, sich selber privat ein bisschen kennenzulernen. Die Zeit haben sie natürlich auf den Übernachtungsseminaren abends. Und von daher habe ich schon das Gefühl, dass sie schneller und in kürzerer Zeit zu einer Gruppe zusammenwachsen und sich auch, glaube ich, so ein bisschen privat besser kennenlernen, als das auf den Tagesseminaren ist.
0: So eine mehr Zeit zur Verfügung zu haben, ist ja auch so, dass die dann abends wahrscheinlich schon ähm, die Zeit auch nutzen, um keine Ahnung sich in den Zimmern zu treffen und wahrscheinlich auch weggehen, oder?
1: Ja, also das ist natürlich so ein bisschen die, die Kehrseite der Medaille. Sie haben abends mehr Zeit, sie sind im Prinzip ohne Aufsicht, also vor allem die Ü80-Gruppe natürlich, da ist ja gar keiner mehr vor Ort ab 17 Uhr. Die Zeit wird natürlich auch genutzt, um sich besser kennenzulernen. Natürlich bringen die auch mal ein Bierchen zusammen oder irgend, irgendwas der Art. Aber okay. alles in allem muss man sagen, dass sich die Zwischenfälle, auch was Lautstärke etc. angeht und die Beschwerden darüber, dass sich das wirklich in die Grenzen hält. Also, ich hatte bei Konzeptumstellung vor zwei Jahren wirklich Bedenken, dass das Ganze ein bisschen ausatmen könnte. Aber bisher wurde ich als besser gelehrt.
0: Sehr gut. Das ist doch auch äh, dann was Schönes, wenn die Bedenken nicht bestätigt werden. Abschließend hätte ich noch eine letzte Frage an dich, bevor wir zu unserem Abschlussritual kommen. Das erkläre ich dir dann gleich. Und zwar hatten wir am Anfang gesagt, du hast jetzt schon zwei Kursjahre die Übernachtungsgruppen weiterhin gemacht. Du auch nächstes Kursjahr nochmal eine Gruppe ähm, von den zwei weiterhin machen. Was ist für dich denn das Besondere daran, weswegen du sagst, du magst diese Gruppen einfach?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, beziehungsweise habe ich es, glaube ich, im Prinzip schon. Äh, also, es ist quasi die Zusammenfassung aus dem, was ich schon erzählt habe. Einfach, dass ich merke, dass man die Gruppe selbst besser kennenlernt, auch wenn man abends nicht mehr vor Ort ist. Trotzdem mhm. hat man natürlich immer noch die Möglichkeit, eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Teilnehmer zu reden nach dem Seminar, weil einfach nicht so diese, diese, ähm, diese Abreise. Panik, sage ich jetzt mal. Also man kennt das ja selbst aus der Schulzeit irgendwie, man man wartet so auf das Klingelzeichen und sobald die Schule rum ist, springt alles auf und brennt. Das hat man halt eben einfach auf den Übernachtungsseminaren nicht, weil die genau wissen, dass sie diese Woche da sind. Und dadurch hat man halt die Möglichkeit, die Gruppe kennenzulernen, die Gruppe lernt einen selbst besser kennen. Auch dadurch, dass man eine lange Mittagspause hat von ein bis zwei Stunden, ist es halt immer so, dass dort ganz viel gesprochen wird, ganz viel kommuniziert wird und ja, deshalb habe ich mich dafür entschieden, die Übernachtungsgruppen wirklich ähm, weiterhin zu machen, will das auch ähm, verteidigen, solange es irgendwie möglich ist und, nee, bin wirklich absolut zufrieden mit diesem Konzept.
0: Super. Dann probiere ich jetzt hier mal meinen Vollbildschirm zu beenden und die Aufnahme läuft weiter. Okay, super. Und zwar habe ich hier auf meinem Bildschirm 30 Fragen und du musst mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 30 nennen. Hinter jeder Zahl verbirgt sich entweder eine Aussage, die du vollenden darfst oder eine Frage, die du für die Zuhörer beantworten musst. Welche Zahl hättest du denn gerne?
1: Also die ganze Zeit hat sich ja das mit der äh, Nervosität noch ein bisschen Grenzen gehalten. Jetzt steigt sie plötzlich. <lacht>
0: ähm,
1: ich hole dann natürlich meine Lieblingszahl, die 8.
0: Die 8? Okay. Auf welche drei Dinge könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Ich wusste, dass meine Glückszahl mir nicht immer Glück bringt. <lacht> <lacht> auf was könnte ich nicht verzichten?
0: Genau, drei Dinge. Tennis.
1: Ja, mhm. Tennis, das ist, fällt mir relativ leicht. Meine Ach. Familie auf jeden Fall. Ich bin total der Familienmensch. Und auf das Alleinsein. Weil ab und zu brauche ich einfach mal so ein, so ein paar Stündchen, zumindest mal, wo ich ganz für mich bin, wo ich dann ein bisschen abschalten kann.
0: Das hat doch gut funktioniert. (lacht) Dann danke ich dir, dass du das Interview mit mir geführt hast, auch hier über Zoom, dass du so offen dafür warst. Ich hoffe, von der Verbindung her und von dem Ton wird es klappen, aber ich gehe davon aus. Und dann wünschen wir euch schöne zwei Wochen und natürlich auch bleibt gesund. Sollte irgendwas sein, solltet ihr irgendwelche Fragen haben, Hilfe benötigen, egal ob es jetzt interessierte Teilnehmer an den Freiwilligendiensten sind, ob aktive Teilnehmer sind oder unsere Einsatzstellen, dann bitte meldet euch einfach bei uns. Wir haben nach wie vor die Besetzung über die Diensthandys bei den Pädagogen und die Verwaltung ist bei euch nach wie vor im Büro und da, ähm, na, ja, na, so, sozusagen ganz spärlichen Besetzungen ähm, verfügbar. Aber trotzdem habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns immer per Handy und auch E-Mail zu kontaktieren.
1: Ja, von mir natürlich auch. Danke fürs Interview. Hat Spaß gemacht. Jederzeit wieder und euch da draußen allen gute Abwehrkräfte. Tschüss. Ciao.